0: Varför du är olycklig och känner att ditt liv suger? Och hur du ändrar det? Känns det som att du sitter fast i ett liv som du inte vill leva? Är du en person som du inte vill eller ser dig själv vara? Har du beteenden som du inte gillar eller vet varför du gör? Sitter du fast i destruktiva tankar? Är du som fängslad i detta liv och person? Och allt du vill göra är att bryta dig fri. Jag levde ett liv som en funktionell pundare. Jag hade allt som man skulle ha. Ett heltidsjobb, en bil, en lägenhet och en säker framtid. Jag umgicks med vänner, festade, tränade, träffade brudar. Trots allt det här kändes det bara så jävla meningslöst. Värdelöst, hopplöst. Som att det inte fanns någon anledning att fortsätta. Känslorna som jag inte pratade om. Känslorna som ingen annan verkade känna. Alla runt mig jobbade på heltidsjobb. 40 timmar i veckan, 11 månader om året. Tjänade snarlikt, levde snarligt och väntade på passion för att kunna då göra vad du ville. Det gjorde inte mig med pepp, tvärtom. Jag såg inte poängen att vänta två tredjedelar av mitt liv för att göra vad man vill. Det var något inom mig som även hade svårt att acceptera att låta någon annan styra en tredjedel av min vakna tid och vad jag skulle tjäna. Jag kallade det rebell, ett behov av frihet för kreativt uttryck, galenskap, idioti, en dålig fånge, rastlöshet eller bara en person som strävar efter något annat. Jag kände allt det här samtidigt som jag levde motsatsen. Eller värre än motsatsen. Jag levde för fan som en funktionell pundare. Universum bryr sig inte om ditt liv, din lycka eller hur du mår. Det skiter fullständigt i dig. Men hoppas att du bryr dig. Mest del jag tradelan som min pastiller. Jag tog ditt morgonkaffe och fortsatte resten av dagen. Så jag var bedövad. Bedövad, förlorad och borttappad. Fullt medveten om faran knappt jag även när jag söp. Jag skete vilket. Första gången kände jag hur hjärtat slog i otakt. Låg jag ensam inne med i min säng. Ena stunden kände jag inte alls. Och nästa rusade som en vild och galen tjur. Och ofta sov jag alltid naken. Men då gick jag upp och tog på mig kallingen. Då jag inte vill att personen som skulle hitta mig skulle behöva se mig död. Och naken. Den natten accepterade jag döden. Det värsta av allt var att det gav mig en lättnad. Eftersom jag skulle befriad från mitt eget skitliv. Fri från fängelset av en person som jag satt fängslad i. Och vad som skulle kunna bli ett wake-up-call blev normaliserat. Jag hade kommit till ett ställe i mitt huvud där jag inte brydde mig längre. Det kändes som att jag satt fast i ett liv som jag inte hade en aning om hur jag skulle ta mig ur. Ett liv som jag inte såg någon framtid i. Ett liv som jag inte kände att jag ville leva. Ett liv där jag inte ens ville gå upp på morgonen. Eller att det var mer än ett liv. Jag satt fast i en person som jag inte ville vara. En person som var en funktionell pundare. En person som var fången, en sadistisk direktör och fångvaktaren. Det fick mig att bli sämre och inte bättre. Det fick mig att välja sämre och inte bättre. Det fick mig att knarka mer och inte mindre. Det fick mig att ta mer risker och inte mindre. Trots att jag fick upprepade wake-up calls genom olika händelser valde jag att inte se dem, höra eller bry mig. Hela jag som sjuk, vriden, destruktiv och förgiftad. Förlorad och uppslukad av mörkret. Sen hände något. Det var en vanlig värdelös morgon. Jag gick igenom rörelsen av mitt liv. Skulle gå ut till köket, starta kaffe och trycka in med pillerna. Men något inom mig var annorlunda. Väldigt annorlunda. Det var som att mitt hjärta fick nog. Allt som hänt. Allt jag kände skam, skuld, ångest sorg och förakt över bröt igenom känslan inom mig som likgärna kunde varit en röst skrek vad fan håller du på med du kom hem från två års studerande i Australien och nu lever du som en pundare du är så jävla patetisk skärp dig för helvete du är större, du är bättre du menar för något annat alla wake up calls som borde ha väckt mig hade inte utan det var i denna stund denna känsla som var lika tydlig som att någon stod, brev, stod bredvid mig och skrek det var första gången jag såg, hörde, kände förstod och var uppen nog för att ta emot meddelandet meddelandet om att jag levde ett liv och var en person som jag inte ville och var tvungen att göra något åt det jag visste direkt att jag var tvungen att dra lämna allt för att rädda mig själv det spelar ingen roll vart, bara bort Bort från mitt punda liv, Bort från mina punda vänner. Bort från mina punda vanor. Bort från mitt jobb. Bort från mina vanliga vänner. Bort från allt som var jag. Bort från allt som hade med mig att göra. Jag började söka jobb i hela Sverige inom gymbranschen. Och skickade ut hundratals CV och mejl. Hundratals ledde till några intervjuer. Och intervjuerna ledde till ett erbjudande. Som jag egentligen inte ville ta tacka ja till. Men som jag gjorde då jag inte såg att jag hade något val. Varför är du är olycklig och har ett värdelöst liv? Du lever som ett offer och skiljer från dig. Du sitter fast i offret där jag bodde, levde och plågade mig själv som en pundare. En roll utan ansvar. En roll där det är synd om dig. Där hela världen är som emot dig. Där du inte kan göra något åt ditt liv. Där ingen förstår dig. Där du är ensam. Sanningen är att du alltid har ett val. Och jag säger inte allt som har hänt är ditt fel. Vissa saker bara händer. Det kallas livet. Men du, jag och alla människor har möjligheten till att välja hur vi fortgår. Valet att använda vad som har hänt som en katalysator till förbättring eller en anledning till att förfalla. Du får välja om du vill bli oansvarigt offer eller ta ansvar. Och jag säger inte att det är enkelt eller att du väljer en gång sen att det är klart, utan det är svårt. Du kommer att behöva välja tiotals, hundratals, tusentals, tiotusentals och kanske hundratusentals gånger i ditt sinne. Och det du kommer att välja är att ta ansvar och använda det som en katalysator för förbättring istället för att falla för offret. Värdelösa val lika med värdelösa vanor lika med värdelös liv. Ditt liv är för att du har gjort tusentals små värdelösa val de senaste åren. Vilket är på ett sätt deprimerande, men ett annat upplyftande eftersom det är du som valt. Du har valt att äta dålig mat. Du har valt att inte röra på dig. Du har valt att sitta framför telefonen och scrolla. Du har valt att inte utbilda dig. Du har valt att köpa XYZ. Du har även valt att inte göra något åt din situation. Det är så enkelt, men du, och jag och alla andra människor krånglar gärna till det. För när vi krångar till det blir det enklare att hitta ursäkter, bortförklaringar och fortsätta leva som vi gjort. Då är det plötsligt helt okej att ha låga eller obefintliga förväntningar på dig själv. Vilket det inte är som både du och jag vet om vi skrapar fram sanningen. Sanningen är att du behöver ge nya val. Genom nya val förändras på sikt vanor. Vanor som förändrar ditt liv. Enklaste sättet att ändra vanor är att ändra din omgivning. Om du skapar en miljö som stöder de aktiviteter du vill göra blir det mycket enklare att undvika impulshandlingen och istället fokusera på de positiva vanor du vill utveckla. Då behöver du inte förlita dig på disciplin eller viljestyrka. Så ta bort och göm eller gör det svårare att göra saker som du gör idag men inte vill eller vet det dåliga. Sen tar du fram, gör det enklare att göra saker som du inte gör idag men som du vill eller vet att du borde göra. Ditt liv är värdelöst för alla dina tusentals värdelösa val du har gjort senaste åren. Dina förväntningar på dig själv är minimal och obefintliga. Har du någonsin frågat dig varför? Varför fyller du din kropp med skit? Varför rör du inte på dig mer? Varför är du tillsammans med din partner? Är det för att man ska eller borde? Är det för att du är livrädd för att vara ensam? Eller är det för att du känner shit den här personen vill jag spendera resten av livet med? Varför lär du inte bli bättre på kommunikation? Varför lär du inte om hälsa, mat, din kropp, biologi och hur allt är kopplat till ditt välmående? Varför lär du inte om föräldraskap? Varför gör du inte något åt ditt liv? Som att du utbildar, åker på resa, byta jobb, gå fram till denna person eller så enkelt som att ta hand om dig själv som en person som faktiskt bryr dig? Varför? Det är för att din standard som är baserad på förväntningar är minimal ansträngning för att överleva vilket leder till jakten på snabb njutning, bekvämlighet, säkerhet, lathet inget eller lite engagemang, noll djup, inga misslyckande, ifrågasättande eller vågande Och det enda som kan göra något åt ditt meningslösa, värdelös och hopplösa liv är du Det är en klyscha men du har bara en chans så gör nog vettigt av den. Höj dina förväntningar på dig själv och kräv lite mer. Jakten på lycka kan vara källan till din olycka. Lycka för mig var att känna ruset fylla min kropp. Du vet den där glädjen, en kick, ett utlopp som en utlösning, en vinst och framsteg. Men det var inte nog, utan jag ville försöka undvika det jobbiga, det svåra, det utmanande. Den här kombinationen är något som grekerna kallar hedonism. Du söker njutning och undviker alla former av lidande. Några problem med den här filosofin är att Din hjärna vänjer sig, börjar ta saker för ut och vill ha mer. Det kallas hedonisk anpassning. Livet innehåller både och. Och när du förkastar något och försöker undvika det, förstärker du det. Tillväxt utan obehag är omöjligt. Om du vill bli starkare och uthålligare måste du träna. Om du vill ha en bättre relation än i parten så måste du prata om svåra saker. Problemet att ha njutning som definition av lycka är att du sällan känner det. Och om det kategoriseras som lycka att sträva efter, även att du undviker alla former av lidande, kommer du vara mest olycklig. Att jaga denna form av lycka har visat sig skapa mer olycka, vilket i sig är en paradox. Vad som sker är att du rånar dig själv från att känna lyckastunden eftersom du måste göra, uppnå och bli X för att känna det. En annan grej är att du även förstärker saknaden av det. Du vill gärna känna lycka och därav förstärker olyckan eftersom du inte känner lycka. Denna strävan efter att göra, uppnå och bli X för att känna lycka tar dig även ur nuet, vilket är allt vi har. Eftersom du hela tiden intalar dig själv att du måste göra XYZ, vilket får dig att leva i framtiden. Du undviker smärta. Tillväxt utan obehag är omöjligt. Om du vill bli starkare och uthålligare måste du träna. Om du tränar kommer du känna obehag. Om du vill ha en bättre relation med din sambo eller partner måste du prata om svåra saker, vilket innebär känsla av obehag. Om du vill starta ett eget företag måste du vara att bli hånad urskatt och förlöjligad av andra. Och om det stannar där vore det dåligt men det blir värre. För när du undviker smärta och eller obehag undviker du även möjligheter, tillväxt och verklig uppfyllelse av din potential. Du undviker vad du kan bli och leva. Du undviker livet som du borde leva. Du undviker en starkare karaktär som byggs genom att du möter svåra situationer och löser dem. Fly inte obehag. Det är helt omöjligt. Istället lutar dig in i det frivilligt genom träning, svåra samtal och blir belönad med en starkare karaktär. Du jämför dig själv för mycket med andra. Vi lever nera där vi kan jämföra oss mot hela världen. Jämförelsen verkar naturligt bli uppåt. Inte bara lite uppåt utan vi jämför oss med topp 1% av världens befolkning. Om ens det! Problemet att jämföra sig själv med andra är att du är inte den personen du kommer aldrig bli. Ni har olika UI, IQ, personliga, drivkraft, biologi, kontaktnät och förflutet. Du har ingen aning om deras bakgrund utan du ser ett slutresultat. En perfekt kropp, en fin bil, en sjö pengar, ett stort hus, en semester eller vad du nu än strävar efter. Vad du ser är enbart en bråkdel av vad som egentligen är. Du ser det, du, det de vill att du ska se. Du ser alltså en förvriden verklighet. En förvriden verklighet som du själv jämför dig med. Det kommer alltid att finnas någon som är snyggare, har bättre leende, vitare tänder, större muskler, och mer pengar, finare och större hus när du jämför dig själv med hela världen. Om du mår dåligt av att jämföra dig själv med alla snyggkex och tech jämför dig själv med dig själv från igår. Det är den enda rättvisa jämförelsen. Och börja sträva efter att bli bättre, dag för dag, i små steg. Du lever i huvudet istället för nuet. Livet utspelar sig här och nu. Inte imorgon, inte nästa sekund, inte i ditt förflutna, inte om fem år. Speciellt inte i din telefon. Utan allt sker här och nu. Ta ett djupt andetag. Lyssna till fåglarna. Känn värmen av solen eller kylan av hösten. Njut av doften från kaffet, ta upp koppen och känn hur värmen sipprar in i dina handflator. Omfamna nuet med all dess skönhet och brister. Förstå att allt du gör i nuet påverkar allt och alla. Du kan välja att le eller bli inlindad i ditt huvud dig i framtiden eller ditt förflutna. Din blick kan väcka glädje eller skräck. Dina ord kan inspirera till frihet, uppne på kärlek eller förrakt hat och bitterhet. Och även om du inte tror att dina handlingar har betydelse, har de det. Det kan öppna hjärtan och sinnen, ditt och andras. Och det enda sättet är att vara närvarande och öppen till stunden. Om du gillar den här podden och avsnittet så är min enda önskan att du delar den med någon som du tror kan ha nytta av den. Du kan även gå in på hemsidan och registrera dig till mitt nyhetsbrev så får du allt det senaste direkt i inkorgen. Självklart.